0: 한주간 화제 인터뷰를 놀아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 SBS 조석영 PD와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 이번 주에 윤석열 대통령이 취임을 했는데 반쪽 내각으로 출범했다는 평가가 나오고 있죠. 네,
1: 아직 뭐 총리를 비롯해서 장관도 지명된 사람들 중에 상당수가 임명되지 않은 상황이죠. 예. 네. 특히 이제 이번 주에 가장 큰 정치적 이벤트로 집했던 게 취임식보다 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회였습니다. 맞습니다. 장장 17시간에 걸쳐 진행이 됐는데 국민의힘과 민주당 입장이 평행선이었고요. 어, 이 청문회에 대한 평가를 대구가톨릭대 장성철 특임교수 그리고 정의당의 박원석 전 정책위의장 두 사람에게 저희가 들어봤습니다.
2: 정의당 박원석 전 정책위의장 그리고 대구가톨릭대 장성철 특임교수 돌째두분 어서 오십시오. 네. 안녕하십니 <웃음> 어제 한동훈 후보자 인사청문회 총평부터 장 교수님.
3: 개그맨의 생존권을 보장해라 라고 좀 말씀드리고 싶습니다. 결국에는 손혜원 전 의원의 얘기처럼 바보 같은 민주당 또 한동훈에게 당했네. 이게 총평이다라고 저는 말씀을 드리고요.
2: 손혜원 전 의원이 SNS에 그렇게 올렸어요? 그렇죠. 오.
3: 그리고 저는 이것만 남아요. 김남국 의원의 이모, 최강욱 의원의 한땡땡, 아. 이수진 의원의 샤우팅. 이것만 남는 참으로... 참 웃긴 청문회였다라고 좀 평가하고 싶습니다.
2: 야, 개그맨들의 생존권 보장해란 얘기가 나올 정도. 네. 박원석 의장 어떻게 보셨어요?
3: 저는
4: 여전히 조국의 강을 건너지 못한 민주당 이렇게 평가를 하고 싶습니다. <웃음> 어. 그러니까 좀 전에 우리 장 교수도 얘기했듯이 어제 이제 민주당 의원들이 기대했던 거에 비해서 어 실수도 많았고 음. 팩트 체크가 안된 것도 많았고 결과적으로 민주당 지지자들마저도 어제 청문회를 보면서 좀 탄식을 하는 음. 그런 청문회가 됐는데 그 원인이 어디 있는지를 제가 곰곰이 생각해 보니까 예, 예. 결국 한동훈 후보자의 그 딸의 스펙과 관련된 네. 논란을 조국 전 장관 케이스와 똑같다. 이 조국 프레임에다 맞추려다 보니까 그 강박관념이 아, 예. 이 상황을 냉정하게 보지 못하게 만든 게 아닌가 싶고요. 그렇다 보니까 찾고 그 개별 개별 사안들의 위법성, 음. 그거에 대한 수사 이런 거를 강조하려고 했는데 일단 조국 전 장관 케이스하고 결정적으로 다른 건그 네. 실행을 한 겁니다. 대학 입시에 그런 허위 스펙을 활용함으로 인해서 결과적으로 대학의 업무를 방해해서 수사를 받게 되고 처벌까지 간거 아니겠습니까? 입시에
2: 썼느냐 안 썼느냐가 결정적이다. 그데이 경우는
4: 아직 실행까지 안간 일종의 이제 미수 단계에 있는 예. 이제 그런 사안이에요.
2: 거기다 한동훈 후보자가 어제 앞으로도 쓸 계획이 전혀 없는 거였다. 이제 그건 말해버리니까. 이제 와서 하는 얘기죠.
4: 앞으로 쓸 계획이 있었겠죠. <웃음> 예. 잊지 않고서야 그렇게 치밀하게 스펙 관리를 아. 할 이유가 없는데 그걸 찾고 조국 전 장관 케이스와 동일하다. 이런 강박관념에 기초해서 질의를 하다 다 보니까 아, 이게 국민들이 듣기에는 언뜻 잘 이해가 안 가는 이제 그런 어떤 질리들이 많았고 뭐 이런저런 실수들이 빚어진
3: 게 아닌가 싶습니다. 그런 조, 면에서 조국의 강을 건너지 못했다 여전히.
2: 조국 프레임 싶습니다. 너무 신경 쓰다가 그렇게 된거 아니냐. 네. <웃음>
3: 저도 동감이었어요. 조국 전 장관 때문에 망한 청문회였다. 게다가 조국 전 장관이 들어. 가만히 있지 않잖아요. 네. 어마, 바로 SNS로 SNS 올리죠. 네. 왜 일기장 앞수되겠어 왜 어. 응? 맞다. 막 이런 식으로 얘기를 했는데 결국에는 조국 전 장관 자녀와 계속 비교하는 듯한 청문회였어요. 보니까. 그러니까 이것이 바로 망한 이유였다. 근데 저는 같은 맥락은 분명히 있다고
4: 봅니다. 결국 우리 사회의 보통 국민들이 상상하지도 못하는 그런 어떤 이 자녀 입시의 영역이 있는 거고 이른바 네, 스카이캐슬이라고 하는 거기서 부모의 능력과 재력을 배경으로 한 일종의 이제 특권적인 능력주의를 추구하는 그런 어떤 그 맥락은 조국 전 장관하고 별로 다를 게 없어요. 음. 그런 면에서, 어, 어떻게 보면은 어제 이제 김종민 의원이 그런 질, 질타를 했던데, 과연 이게 공정한 거냐. 이걸 공정하다고 얘기하는 것 자체가 착각이다. 그게 능력주의, 이른바 이제 능력주의에 굉장히 일그러진 모습이다. 음. 오히려 그런 어떤 그 윤리적인 맥락에서의 문제적이나 그런 사람이 지금 국무위원 후보자로서 국민의 눈높이에서 정책을 추구할 수 있겠는가. 어. 이렇게 좀 문제 지적을 했어야 맞는 건데 그보다는 지나치게 이게 불법성, 위법성. 음, 음. 근데 그거는 한동훈 후보자가 너무도
3: 잘 피해갈 수 있는. 그렇죠.
2: 그래서 임명이 되겠느냐 안 되겠느냐. 요건데.
3: 청문보고서는 채택은 안 되겠지만 임명은 하겠죠. 임명은 할 예, 왜냐하면 음. 대통령 당선인의 신임의 의지가 상당히 강한 것이고 음. 또한 결정적으로 저 사람은 법무부 장관 하기에는 자질, 능력, 도덕성, 윤리성 모든 게다 부족해라고 규정하기에는 어제 청문회가 너무 맹탕이었습니다.
2: 아, 박원석 정책위원 임명되겠죠.
3: 뭐 청문보고서는 채택은
4: 안될 텐데 음. 그렇다 하더라도 한동훈 후보자를 임명할 때 이런 상황까지도 염두에 두고 임명을 한거 아니겠습니까? 음, 음. 그리고 윤석열 그 대통령 스타일이 뭐 직진하는 스타일이기 때문에 네. 이 정도가 이 정도 논란 가지고서 임명을 철회하거나 혹은 자진 사퇴하거나 그런 일은 일어나지 않을 겁니다.
0: 그렇게 됐을 때, 오월 네, 십일 화요일에 있었던 정의당 박원석 전 정책위원장 대구 가톨릭대 장성철 특임 교수의 토론이었습니다. 저는 그 장성철 교수가 개그맨의 생존권을 보장해라라는 네. 말이 되게 인상적이었어요. 청문회가 구, 웃겼다는 거죠.
1: 희화화됐다는 얘기를 많이 했죠. 네. 그러니까 사실 두 사람 모두 그러면서도 윤석열 대통령이 한동훈 법무부 장관 결국 임명할 거다라는 음. 전망을 내놓긴 했습니다. 방금 이제 저희가 들려드린 부분에 나왔듯이 그 청문회 자체가 이렇게 희화화되면은 사실 임명하는 게 그렇게 큰 무리가 아닐 수 있다라는 음. 판단이 있는 것 같고요. 네. 그러니까 역풍이 없을 거라는 거죠. 민주당이 뭔가 잘 지적하지 못했다 이런 얘기가 나오니까요. 그러다 보니까 이제 국민 여론도 사실 일방적으로 반대로 기울어져 있지 않은 상황이고요. 이게 만약에 이런 상황에서 임명을 하지 않는다라고 하면 윤석열 대통령이 초반에 약간 밀리는 듯한 음... 그런 모양이 나올 수 있기 때문에 그 그림을 원하진 않는 것 같고요. 사실 보면은 인수위 시절부터 윤석열 대통령과 국민의 힘, 그리고 이제 야당이 된 민주당 사이에 협치라는 말이 <웃음> 나오기보다는 네. 강경 대립구도가 이어진 상황이잖아요. 네. 우리 앞에 일부 속속에서도 살펴봤듯이 취임사에서도 통합이나 소통 같은 단어가 빠졌다면서 이제 이 문제 지적하한 사람들이 있었고요. 그쵸. 그래서 이제 이 부분에 대해서 원로보수 정치인인 국민의힘 이재호 상임고문이 쓴소리를 한게 화제였는데 한번 같이 들어보시겠습니다.
2: 특히 이제 네. 취임식에서 가장 하이라이트, 가장 많이 주목받았던 게 취임사 내용인데 예. 대통령이 직접 썼다고 해요. 어, 어, 취임사는 그렇지, 그렇지. 어떻게
5: 들으셨습니까? 그뭐 취임사... 좀 솔직하게 말해도 됩니까? 아, 솔직 솔직하게, 내가 솔직하게 한다 그래갖고 내가. <웃음> 아, <아니, 웃음>
2: 솔직하게 하셔야 다 피가 되고 살이 되니까요. 예. 아, 그게 좀 논문 같으세요.
5: 논문이요? 연구 논문이요? 예, 논문요 무슨 논문을 발표하나? 그런 생각을 했는데. 어, 무슨 말씀이실까요? 그게, 그게 이제, 그게 국민들이 취임사라고 하는 거는 국민들이 마음에 확 받아야 되느냐 그러면 지식인들의 마음에 와닿는 게 아니고 일반 국민 대중들이 아 나라가 앞으로 5년도 안에 진짜 잘 되겠구나 저렇게 하면 우리 국민들에게는 어떤 이득이 있고 나라는 어떻게 돌아가고 진짜 잘 되겠구나 뭐 이런 것이 피부적으로 확와 닿아야 되는데
2: 음.
5: 이게 좋고 거룩한 말만 쭉 연결해 나갔고 그래서 국민들이 피부에 그렇게 와 닿지는 않았지 않느냐, 이런 생각을 들긴 하더라고요. 아, 조금 어려웠다,
2: 그 말씀이시군요. 관념적인 네, 그러니까. 단어들이 좀 많았다.
5: 네, 너무, 너무 개념적이고, 아. 관념적인 말이 우선 자유로운 말해도 그게 내가 취임사 전문을 해가지고 하나하나 세어봤는데, 예. 진짜 35번이 맞다.
2: 더라고 35번 나왔어요, 자유. 예, 예. 예. 그 자유 뭐 이런
5: 말은 그렇게 어려운 말은 아니잖아요. 아 그러나 그러자 그는 몸에 와그 그러니까 일상적으로 하는 게뭐 국민들 이다 자유란 말을 모르는 사람 이 누가 있어요? 예. 그러나 그 자유의 실천적 과제가 몸에 와서 다 해야 되잖아요.
4: 아하.
5: 아 자유라는 게 예. 그러니까 결국 자유라는 게 이제 어제 그 취임사 핵심적 과제가 자유 성장 이런 거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 자유 성장이라는 게 평등과 분배를 멀리하고 그걸 제외하고 자유성장이 있을 수 없잖아요. 음, 음. 자유와 성장과 평등, 자유와 성장, 평등, 분배 이런 게 함께 이루어지려면 음, 네. 결국은 국민과 소통이 돼야 되잖아요. 음, 그렇죠. 소통을 하려면 방금 정치는 실천이고 정치는 현실인데 네. 현실이 지금 그렇게 녹록지 않잖아요. 여소야 그럼,
2: 되죠. 일단. 예.
5: 그렇죠. 우선 정치가 국회를 통해서 의회를 통해서 구체화돼야 되는데, 네. 의회는 현재 이제 신여당이 됐으니까 아. 야당이 타수를 점하고 있기 때문에 네. 지금 이 야당이라고 하는 것은 정상적인 야당이 아니잖아요. 완전히 뭐 대해서 평가를 하는 아. 그런 야당들이니까 이 야당들이 신여당을 도와서 같이 하고 뭐 정말 공동체 정신으로 잘하겠다 이런 야당이 아니고 음. 어떻게 하면. 발목 잡고 반대할까 요 생각만 하는 야당이잖아요. 아, 그러니까 그그 야당과 소통을 하려면 누가 해야 되겠어요. 야당이 먼저 나와야 되겠어요. 힘을 잡은 권력을 잡은 여당이 먼저 나가야 되겠어요. 보통 이제 권력자가 손 내밀어야죠. 권력 잡은 사람이 먼저 손 내밀어야 되잖아요. 음. 그러면 대통령이 먼저 손 내밀어야 되잖아요. 음, 음. 대통령이 야당에 손 내밀고 인수위두달 동안에 우리 대통령이 제일 먼저 해야 될 것은 예. 야당 의원들을 만나고 야당 지도자들을 만나고 그 사람들과 술도 먹고 밥도 먹고 어그 음. 사람들과 어울리어서 그 사람들이 인간적으로 대통령을 존중하게 만들고 아 저런 생각을 갖고 있는 대통령이니까 우리 야당이 도와서 정말 나라를 좀 아, 제대로 하도록 해야 되겠다 이런 마음을 갖도록 하는 거는 음. 대통령이 야당에 다가가야 되거든요 예. 그런데 그 취임 인수위 그 중요한 한금 같은 두달 동안에 한 번도 야당 의원들하고 술 한번 먹었다 소리도 못 들었고 어. 한 번도 만났다는 이야기를 못 들었잖아요 어허. 그러니까 인수위 그렇다고 인수위가 뭐두달 동안에. 앞으로 5년 동안에 국가 100여 가지 국정 과제는 제기했지만은 음. 그거는 풀어나가야 할 일들이고 아 5년 동안에 저렇게만 나라가 어떻게 되겠다는 비전을 하나 국민들에게 공감하는 것을 제시도 못했잖아요. 음. 그러니까 어 5년 오 인수위 두달 동안에 뭐 지방은 많이 다니시고 했지만은 음. 그러나 정말로 전국을 풀어갈 수 있는 예산에. 는접권을 못했다
0: 그렇게 봐야 안 되겠습니까? 네, 5월 11일 수요일에 있었던 국민의힘 이재호 상임고문의 인터뷰였습니다. 반지성주의 뭐 이런 단어들이 취임사에 있었는데 대중의 언어는 아니었다. 좀더 구체성이 필요했다 이런 지적이었어요.
1: 네, 뭐 논문 같다 이런 얘기를 했죠. 네.
0: 그리고 윤석열 대통령이 협치를 위해서 좀더 뛰어야 한다라고 음. 주문을 했네요.
1: 우리가 이제 국회에서 지금 여소해야 될 상황, 그러니까 여당이 약간 약한가? 이런 생각이 음. 들수 있지만 기본적으로 우리나라는 행정부 특히 대통령 권력이 되게 강한 나라입니다. 오죽하면 은 제왕적 대통령제라는 말이 있어서 이게 사실 청와대안 들어가겠다는 말의 근거였잖아요. 윤석열 대통령이 당선인 시절에. 그러니까 윤석열 대통령이 야당인 민주당 의원들도 좀 많이 만나고 협치를 위해서 강자가 먼저 손을 내밀어라. 음. 이제 이런 주문을 이재호 상임고문이 한 거고요. 사실 근데 지금 분위기가 지방선거 앞두고 지역별로 막 후보들이 나와서 서로 막 상대방이 못한다, 잘한다, 이런 얘기를 이어가고 있다 보니까 중앙정치한 사람들끼리 만나서 막 웃으면서 음... 하하호 할수 없는 그런 상황도 있는 것 같습니다. 그러네요. 아무튼 지금 민주당이 반대하는 상황에서 한동훈 법무부 장관 후보자 임명을 강행하면 민주당은 과연 이제 한덕수 총리 후보자를 인준을 할 것인가 말 것인가 그 고민에 빠질 텐데 어떤 쪽이 더지방선거의 유리한가 불리한가 계산이 되게 분주해 보이거든요. 네. 이런 상황에 대해서 이번에 민주당의 원로 정치인인 유인태선 국회 사무총장의 이야기를 들어보겠습니다.
2: 어, 이번 주는 새 정부 출범의 주인 만큼 새 정부에 거는 기대, 조언, 이렇게 좀 시작했으면 좋겠어요. 네. 우선 당선 때부터 인수위 거쳐서 취임해서 지금 하루 일을 한 것까지 쭉 봤을 때에 점수를 좀 매겨보신다면?
6: 뭐 그게 형편높죠 점수야. 그러니까 지지도도 저렇게 <웃음> 반영되는 거 아니겠어요. 난 정말 이해가 안 가요. 지금 이 윤석열 대통령의. 당선 이후에 행보에 대해서
2: 잠깐만요 지금 점수 매기시라고 그랬는데 그냥 형편 없다고 너무
6: 단호하게 말씀하시니까 저만 그렇게 느끼나요 대부분이 그렇게. 그러니까 네. 지, 지지도가 아니 저 당선됐을 때 보통 지지도가 7 0 8 0인데뭐 네. (40대) 대에다가뭐5 0고뭐 뭐 여기 오간 건 얼마나 잘못했으면 저, 저, 저러겠냐고요 어... 네. 아니 뭐 덕담을 해주고 싶어도 네, 네. 그동안 해온 게 하도 네. 형편 없으니까. 아뭐 그렇게까지
2: 그래. 보셨어요? 뭐한두달 예. 동안 한 것들 중에 어떤 부분이 그렇게 좀 아쉬우셨어요? 아니
6: 아쉬우셨어? 처음에 관저, 저, 저, 저 뒷무시로 옮기는 것부터 음. 또 관저, 뭐 하는 하는 거고 예. 인사고 모든 게상상을저할 정도로 못하잖아요. 예.
2: 조언을 주신다면 원로로서?
6: 전 노태우 정부를 좀. 그 공부를 좀 해보라고 하고 싶어요.
2: 전임 정부 노태우 정부
6: 노태우 어떤 면여서야되었잖아요
2: 면이...
6: 그렇죠. 그데그 저도 뭐 박철원 음. 씨가 쓴 회고록이나 이걸 보면 예. 밤낮 어떻게 하면 야당의 협조를 얻을까 해서 뭐 음. 비선으로도 사람을 넣어서 또그 정보도 얻고 탁혀 종당에는 삼당 합당이라는 걸로 음. 별로 우리 역사에 아름답지 못한. 기록을 남기긴 했지만은 음. 그럼에도 불구하고 그 2년간 여서야대 전국에서 거의 중요한 정책들 거의 만장일치로 어. 처리가 되, 되잖아요.
2: 지금 조언도 역시 소통해라, 예. 야당과 소통해라 예. 이런 말씀을 지금 주문하고 어. 계시는 거네요. 뭐 그데뭐그
6: 동안 뭐참 어. 극적으로 국회의장이 중재한 그 검찰 개혁법안, 예. 뭐 그것도 오히려 뒤집고 음. 그것도 사실은 뭐 권성동 원내대표가 당선자한테도 보건했다는 거 아니에요? 그건 알아서하라고 했다는. 네 예, 예. 그런데 그래, 그래 놓고는 나중에 음. 그뭐이 강경 세력이 그 지, 지지층 내에서 그 분위기가 안 좋고 또 친정에서도 그 워낙 반발이 심하니까 검찰. 예. 예, 뒤집은 거 아니에요? 그그 그, 그걸 그걸 그거와 전 인사해서 이제 협치는 안 하겠다. 그러니까 협치 포기를 선언한 거라고 뭐 그렇게까지. 봤죠. 예.
2: 알겠습니다. 지금 그래서 주문하는 게 소통이고 협치고 다시 한번 강조를 하셨는데 자새 정부에 하는 조언은 그렇고 그러면 민주당 출신의 원로가 나오셨으니까 이제 야당이 된 민주당에도 조언을 좀 해보죠. 야당이 된 국회의원들의 자세도 많이 달라져야 되나요?
6: 사실은... 그. 그렇게 달라져서는 전안 된다고 보죠. 어, 음. 이제 뭐, 많이 달라지는 거보다 음. 근데 문제는 그렇습니다. 이번에 민주당이 보이는 모습을 뭐 현장에 있지는 않으니까 좀먼발치에서 예. 이렇게 보는 걸로는 윤석열 당선자의 그 인기가 뭐 70% 80% 됐다고 했다면 예. 가령 송영길 전 대표가 대선에 책임진다고 한 사람이 저렇게 서울 그 출마를 결심했을까? 어. 그리고 이재명 전 후보가 지금 상임 고문인가? 네. 근데 저렇게 나그 누가, 누가 봐도 좀 너무 서둘른다는 느낌 아니에요? 음. 그 이번에 좀 그래도 어느 정도는 이 성찰의 시간을 갖고 뭘 어. 행동을 하는 게 맞을 텐데. 그 그러니까 저쪽 저쪽이 저 저러, 저렇게 못 하니까. 당선자가 어. 아 그래 지지율이 저러니까 이승 뭐 서로 못 하기 경쟁하듯이 아. 여, 여기도 그런 게 아닌가? 저는 그렇게 보여지더요. 예.
2: 아, 못 하기 경쟁을 하고 있는 게 아니냐? 어, 그러니까, 이쪽에서 지금 당선인으로서 아주 이례적인 40%대 지지율이 나오다 보니까 이쪽도 아주 이례적인 패배한 어. 장수의 등판이 바로 이어지는 음, 그, 이례적 저, 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 이례가 이례를
6: 부르는 못 하기 그, 경쟁. 예, 예. 그러니까 한쪽이 좀 잘해서 아. 지지도가 절대 높았다 그러면 그 민주당 쪽도 바짝 긴장을 할 거라고 이번 지방선거에 망하지 않기 위해서 당도 계속 막
2: 변화를 어, 야, 주문하고 뭐 하고 음.
6: 그 그랬을 거 아니겠어요? 근데 예. 대개 국민들의 상식에 조금 그 기대에 반하는 그런 일들이 계속 벌어지잖아요. 음. 그건 저쪽이 못 하니까. 한쪽이라도 잘해야 네. 한쪽도 따라서 서로 잘하기 경쟁이 벌어져야 되는데 네. 이건 서로 지금 못하기 경쟁이 벌어지고 있는 게 아니냐 자
2: 지금 서로 못하기 경쟁이 벌어지고 있다고 평가를 하셨는데 그
0: 와중에도 네 5월 12일 목요일에 있었던 유인태 전 국회 사무총장의 인터뷰였습니다 윤석열 정부와 민주당이 누가 누가 더 못하나 경쟁을 하는 중이다라고 혹평을 했어요.
1: 네. 이재호 고문도 그렇고 유인태 전 총장도 그렇고 이분들이 이제 다시 정치할 사람들이 아니다 보니까 눈치도 안 보고 솔직하게 이런 네. 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 지금 이제 검소한박법안 전국부터 이어져온 여야 갈등 상황이 있는데 이게 지선에 특별히 어느 쪽에 유리하거나 불리하지 않다고 전망에 저는 좀 특이했고요. 보통은 민주당이 불리할 것이다 라는 얘기하시는 분이 많았거든요. 지금 민주당 이재명 상임공원이 보궐선거에 출마하고 또 송영길 전 대표가 서울시장 후보로 나왔잖아요 네. 이 이유가 윤석열 대통령이 낮은 지지율에 있다
0: 어... 이 부분이 좀
1: 들리더라고요 지지율이
0: 높았으면 이럴 일도 없었다 그렇죠
1: 왜냐하면 보통 대선 후보급들은 뭔가 선거가 끝나고 나면 은 패배한 경우에는 오랫동안 사실 조용한 시간을 보내기 마련인데 네네. 너무 전면에 나온 거죠 그러니까 윤석열 대통령 지지율이 낮으니까 이쪽에서도 졌던 사람들이 나오는 거다 이제 이런 얘기를 하는 거잖아요 한동훈 후보자 청문회에서도 국민의힘에서는 조국 전 장관 때랑 비교하면 불법은 없다 음. 이런 얘기를 하고 있고 민주당에서는 그때가 스카이 캐슬이었으면 여기는 아메리칸 캐슬이다 이렇게 서로 손가락질을 하고 있어요. 그러니까 상대방이 잘하니까 우리가 더 잘하자가 아니라 상대방이 이만큼 별로니까 우리도 이만큼 별로여도 된다. 어, 예. 네, 이런 식으로 좀 자꾸 싸우는 것 같아서 좀 보기 그렇고요. 지금 윤석열 정부 인사 문제 지적하는 민주당에서 연일 지금 성비위 논란이 터지고 있잖아요. 네. 윤호중 비대위원장, 박지원 비대위원장이 다 사과를 하고 이러고 있는데 정치인들이 일종의 리더인데 좀 국민 눈높이보다 높은 가치를 던지기는 커녕 누가 더 낫냐 경쟁하는 음. 그런 모습이 좀 보이는 것 같아서 그만 보고 싶다라는 생각이 들더라고요.
0: 6일 지방선거 이제 3주도 채 남지 않았어요? 20일 남았나요? 네. 뉴스쇼에도 그래서 그런지 주요 후보들이 계속해서 출연을 하고 있습니다.
1: 네, 경기도지사 후보로 나선 민주당 김동연 후보, 국민의힘 김은혜 후보가 이미 한 번씩 인터뷰를 했고요. 네. 서울시장 후보로 나선 민주당 송영길 후보도 뉴스에 출연을 했습니다. 일단 그 인터뷰 같이 들어보시겠습니다.
2: 더불어민주당 송영길 전 대표 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 어서 오십시오. 송 대표님. 네, 안녕하세요. 아무래도 서울시장 후보시다 보니까 집무실 장소 이전 문제를 굉장히 꼼꼼히 들여다보고 계신 것 같더라고요.
7: 그렇습니다. 오늘부터 윤석열 대통령께서 아크로비스 음. 서초동에서 반포대교를 넘어서 용산까지 출퇴근하신다 그러는데 교통지옥이 예상됩니다. 걱정이 많이 됩니다.
2: 아, 출퇴근 시간을 좀 피해서 움직이겠다라고 경호처가 발표한것 같던데요.
7: 그것뿐만 아니라 앞으로 이제 집회 시위가 일상화되게 되면 녹사평과 이태원로 삼각지가 다 마비가 되지 않을까 걱정이 됩니다.
2: 아, 그런 부분들을 좀 우려하고 계시고. 그리고
7: 이제 3.7km 비행금지구역이 설정이 돼서 음. 한강도로가 2028년부터 UAM, 어반에어모빌리티라고 해서 나르는 택시가 가는 주요 통로거든요.
2: 어, 그래요? 근데
7: 거기가 네. 아주 심각한 문제가 발생할 것이고 어... 오세훈 시장께서 한강르네상스 또뭐 이런 화려한 그림을 그리고 있는데 예. 그런 도시 계획에 다 뒤틀리게 될 거예요. 용산에 대통령 집무실이 존재하기 때문에.
2: 아, 오세훈 시장 계획에도 이게 어긋나는 것이다.
7: 그렇죠. UAM의 아. 주요 통로가 그 아무래도 방해를 받기 때문에. 어허.
2: 그런 부 분들도 이제 서울시장 후보시다 네. 보니까 다 보고 계시네요.
7: 헬리콥터도 음. 대통령 전용 헬기로 이제 처출되면 음. 6천 합참의장이나 국방군장관 헬기를 노들섬으로 옮긴다는 거잖아요. 어...
2: 그러니까
7: 군사기밀상 모든 보안이 노출되고 문제가 많을 거고.
2: 그래서인지 나중에 정권이 바뀌면 원상회복이 불가피할 것이다. 이런 말씀을 하셨어요. 이 말씀은 다시 광화문청와대로 들어간다 이런 뜻인가요?
7: 원론적 말씀을 드린 건데 아시다시피 윤석열 후보 어, 대통령께서 후보 시절에 용산으로 가겠다고 공약을 말한 적이 한 번도 없잖아요. 음. 그냥 광화문 시대라고 추상적으로 이야기했는데 당선되시고 나서 갑자기 용산으로 이제 옮긴다 그런
2: 거잖아요. 예, 예. 그럼
7: 우리가 보험상품을 계약할 때나 부동산 계약할 때 사전 고지되지 않는 계약이잖아요, 내용이. 아, 그리고, 그리고 임대인의 동의 없이 임차인이 임의로 임차 목정물를 변경했을 때는 끝나고 나면 원상회복 의무가 부동산 계약서 표준 약관에 명시돼 있습니다. 그게. 어... 그런 원론적 이야기를 말씀드린 거고
2: 슬로건을 보니까 혁신의 서울길, 변화의 서울길, 네. 희망의 서울길, 송영길로 통한다 라임이 상당히 좋아요 <웃음>
7: 서울길이 시옷이응 격이 송영길입니다
2: <웃음> <웃음> 그런 것도 있고 그렇다면 제 질문은 송영길의 길은 오세훈의 길과 뭐가 다른가?
7: 부동산입니다. 부동산 때문에 대선 때 졌고 지난 우리가 어, 저기 저, 저, 보궐선거에 졌잖아요. 예. 송영길의 부동산 정책 차이가 뭐냐. 음. 오세훈 후보나 윤석열 정부와. 핵심은 임차인에 대한 해결책을 가지고 있다는 것입니다. 어. 재개발, 재건축을 하게 되면 대부분 임차인은 쫓겨납니다. 음. 용산 사태가 왜 발생했습니까? 3개월치 영업보상해주고 6, 7억 투입한 인테리어 비용 권리금을 음. 받지도 못한 채 쫓겨나야 되니까 저항한 것입니다.
2: 그 용산 참사 MB 시절 얘기하시는 거 지금 거죠? 세운
7: 상가도 오세훈 시장이 다 밀어서 녹지축을 만들겠다 그러는데 3천여 명의 임차 상인들이 살고 있습니다. 음. 그 대안을 이명박 대통령이 송파에다 가든파이브를 만들어서 그걸 했지만 실패했습니다. 그래서, 그래서 저는 임차인의 문제를 해결하고 그들이 집을 가질 수 있게 하겠다. 공급 확대는 누구나 이야기하잖아요. 뭐 저도 교재 완화, 용적률 500%, 네. 재개발, 재건축, 촉진. 안전진단 기준 면제, 이걸 저도 이야기하고 있습니다. 음. 이것은 이걸 가지고 오마이뉴스에서 한 분이 썼더라고요. 송영길이, 윤석열, 오세훈 흉내 내고 있다. 무슨 아. 차이가 있느냐.
3: 아, 그렇게 공, 공급, 공급 확대, 공급 규제 예. 완화. 예.
7: 핵심 차이는 뭐냐. 아무리 공급을 하더라도 우리 청년과 서민 세대한테 자금 지원이 안 되면 그림의 떡입니다. 음. LTV 50, 60다 제한되어 있는 거 풀더라도 음. 9억 이상 되는 돈은 허그가 주택도시공사가 중도금 보증을 안 해줘요. 음. 서울 강북의 평균 가격이 9억, 네. 강남은 20억입니다. 네. 살 수가 없어요. 그렇죠. 그러니까 서울이 무주택자 비율이 전국에서 제일 높습니다. 54%, 전국은 44%거든요. 그러니까 이 문제를 해결할 방안이 없었어요. 그다음 박원순 시장 때도 제시가 안 됐고 네. 오세훈 네. 시장, 이명박 마찬가지입니다. 송영길은? 그 임차인들이 자기 집을 가질 수 있도록 음. 사다리를 보여주겠다. LTV 50 이하라도 가능하게 만들었습니다. 아. 그게 저는 혁명이라고 봅니다. 아하. 혁신이고
2: 그런 부분에서의 차이가 있다. 그렇, 부동산 그렇습니다. 문제 해결해서 누구나 집 갖게 하겠다라는 그렇습니다. 이런 프로젝트를 지금 하고 계시더라고요.
7: 그래서 제가 서울 시민을 믿습니다.
2: 서울 시민을 믿 네, 그리고 저는 이제 이런 음. 말을
7: 하고 있는데. 서울시장이 유일하게 국무회의에 참여해서 발언권을 행사할 수 있는 사람이잖아요. 아
2: 그러고 보니까 서울시장만 참여하네요. 네, 예, 진짜 지금 중에.
7: 윤석열 내각이 사실 다 끼리끼리 내각이잖아요. 너무 아. 협 서울법대 검사 출신의,
2: 충암고 선후배, 네.
7: 뭐 나이도 60대, 여성도고 호남도 한 명밖에 없어요. 음. 지역 안배도 안돼 있고 성별 안배도 안돼 있습니다. 아. 이런 집단에 송영길 같은 사람이 하나 들어있어야 국무회의 의사결정에 부실을 맞고, 예예, 좀더좀 균형이 되지 않겠어요. 그래서 제가 백신 효과, 매기 효과, 아. 예방 주사 효과가 있다. 용비어 청가를 부르는 오세훈 시장 보내서 무슨 의미가 있겠어요. 어,
2: 아고 재밌네요. 송영길 어. 같은 사람 하나 끼워야 된다. 그게
7: 윤석열 <웃음> 저, 정부의 성공을 위해서도 좋다.
2: 백신이다. 네, 5월
0: 11일 수요일에 있었던 민주당 송영길 서울시장 후보의 인터뷰였습니다. 공약도 공약인데 더 관심이 갔던 말이 자신이 서울시장이 되면 국무회의에 참석할 수 있기 때문에 거기서 자신이 백신의 역할을 할수 있다. 네, 그게 새 정부에도 좋은 거다 이 음. 말을 했어요.
1: 네, 그러니까 국무회의가 원래 대통령, 총리, 장관들이 쭉 이렇게 들어가서 행정부 이런저런 사안을 다루는 건데 서울시장이 이제 특별시인 서울, 수도 서울의 행정 담당자잖아요. 그래서 의결권은 없지만 참석하고 발언할 수 있습니다. 참고로 오세훈 서울시장도 이번에 이른바 검수한박법안 통과됐던 그 지난 5월 3일 국무회의에서 법안 통과시키지 마시라, 기 건의했다고 하고요. 음. 그니까 왜 서울시장 후보로 나온 사람이 지역이나 정책 이런 얘기뿐만 아니라 이런 국무회의 역할까지 언급을 했을까 생각을 해보면 그만큼 이번 내각의 다양성이 없다는 적이 계속 나오고 있거든요.
0: 그년 송영기로부터
1: 그런 얘기를 했었죠. 네. 뭐 검사 출신이 많다, 뭐 연령이 뭐 5, 60대다, 남성이 거의 대부분이다, 지역 안배 안돼 있다. 여러 지역들이 있다 보니까 오히려 서울시장 후보로 나온 사람이 서울시에 대한 얘기가 아니라 국무회의에서 백신이 되겠다. 이런 얘기를 꺼내 명분이 됐다는 거죠. 그런 점들은 윤석열 정부에서도 좀 유념을 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 장관 인사뿐만 아니라 청와대 비서관 인사를 두고도 논란이라는 단어가 항상 뒤에 붙는데 그 논란이 아니라 좀 기대라는 말이 붙으면 어떨까라는 생각도 해봐요. 저 사람이 국정을 맡으면 우리가 믿고 맡길 수 있겠구나라는 납득과 기대를 해볼 수 있는 인사가 앞으로 이어지게 바라보겠습니다. 네. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. c b s 조석영 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 5월 14일 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 얘기는 여기까지입니다. 어제 김현정의 뉴스쇼에는 피아노 연주자이자 지휘자로 활동하고 있는 김선욱 피아니스트가 출연했는데요. 자신은 타지에서 활동하고 있지만 한국을 바라보면 우리 국민들의 열정과 서로 위로하고 응원하는 모습이 정말 특별하게 느껴진다라는 얘기를 했죠. 그런 열정과 위로, 응원의 마음을 담아서 오늘 끝곡 준비했습니다. 김선욱 피아니스트가 직접 CBS 스튜디오에서 연주한 곡 보내드릴게요. 슈베르트 즉흥곡 도이치번호 8992번 들으면서 인사드립니다. 주말 뉴스쇼 최선아였습니다.